0: Instituto de Ciencias Sociales y Administración, la licenciatura en Historia y Radio Ixa presenta. Cápsula del tiempo.
1: Cápsula del tiempo. Cápsula del tiempo. Corría el año de 1905 Importante pianista este ruso y la ciudad Juárez, el contexto del esquiro de Histórico, histórico, histórico. Explicando el pasado. Para comprender el presente y proyectar el futuro. El futuro. Buen día tengo en todos ustedes esta es otra transmisión de Cápsula del Tiempo, versión 2.0. Me acompaña, como siempre, mi compañero Ulises Castañeda. Ulises.
0: Saludos cordiales a todos los ixianos y toda aquella... Este, gente con el tiempo y disposición para escucharnos El día de hoy el tema va a ser encargado Bueno, el encargado del tema va a ser mi compañero Alejandro Contreras Que vamos a seguir tra este, trabajando eh, En cuanto a tiempo, todo lo relacionado a, a Guerra Fría Ahora vamos a tomar el frente este, Más hacia el África del Norte Si mi geografía no me falla uh -huh. Con cuestiones bélicas este, Entre Egipto Siria, Jordania e Israel. Ahora, si gusta tomar la, la voz de mi compañera, se lo haría.
1: Bueno, en un principio eh, ya hemos hablado de los, del conflicto principal en el Estado asiático. En eh, la transmisión pasada hablamos de Vietnam y de todas sus repercusiones dentro del contexto de la Guerra Fría. Ahora nos enfocaremos un poco en... El Oriente Medio, ese oriente también desconocido por el mundo occidental. En específico, el conflicto entre el Estado Árabe, Irak, Siria y el Estado Egipcio contra Israel. Eh, pues en esta transmisión vamos a cambiar un poco la dinámica. El principal tema va a ser la, el, la guerra de Yom Kippur. En 1973, Ulises me hará algunos cuestionamientos del conflicto y yo responderé. Sin más que agregar, Ulises, lánzame la primera pregunta. Bueno, un poco de contexto antes
0: de abordar la pregunta. Este, Estamos hablando de una guerra que, como ya lo había mencionado, este, está, entran... Eh, directamente estos países que ya este, Egipto, este, Siria, uh, Jordania eh, y tal. ¿no? Entonces, para empezar un poquito de, de contexto, ¿por qué surge esta guerra? ¿Por qué surge este conflicto
1: entre estos países? Bueno, en un principio, el antecedente a la guerra de Yom Kippur es la guerra de los seis días en la cual el estado egipcio con un poco de apoyo de Siria eh, organizó una ofensiva contra el estado israelita para, para tener dominio sobre su territorio y sobre los canales de transporte de combustible como bien sabemos Arabia Saudita e Irak son dos países con gran riqueza petrolera y para no... ¿Cómo plantearlo? Para no tener un gran impuesto de peaje para transportar eh, dicho oro negro por el canal de Suez, optaron por conquistar al Estado israelita para tener un, una vía directa para el Mediterráneo y así poder vender el petróleo bajo los precios que ellos quisieran imponer.
0: Hablas acerca del río Jordán, este, del río... No.
1: Canal del, del
0: canal de Suez, perdón, uh -huh. este y de los impuestos. Esos impuestos a quienes iban dirigidos o más bien quienes cobraban esos impuestos como para optar por una respuesta bélica.
1: En ese entonces el Estado, egipcio, el Estado egipcio no estaba totalmente independizado, como bien sabemos todavía dependía un poco de la Commonwealth británica. El canal de Suez estaba bajo control británico en ese entonces. Gana cierta independencia y control bajo la bandera del Estado Árabe más o menos por el 90. Pero hasta ese entonces el, los británicos controlan ese, ese canal.
0: Muy bien, entonces tras este, pues, este contexto... Eh, bueno, ya vamos a podemos pasar a, ya a materia. Entonces mencionaba que se tomó una respuesta bélica este, entre estos beligerantes. Este no sé si nos puedes hablar un poquito más eh, cómo se desarrolló esto y sobre todo qué relación guarda con el contexto de la Guerra Fría.
1: Muy bien. En primera instancia Después de la Guerra de los Seis Días en 1969, el Estado, egipcio, el Estado egipcio no tuvo una fuerza beligerante capaz de volver a hacer otra contraofensiva. Para lo cual, la Unión Soviética optó por eh, darle apoyo militar, técnico y logístico al Estado egipcio para que tuviera un rearme acelerado para una contraofensiva más más rápida cuáles serían los beneficios para la Unión Soviética el petróleo les iría muy bien para toda, toda la maquinaria de guerra que tenía en ese entonces que en ese entonces era exorbitante eh, tablo en números eh, banales en un principio la Unión, Sovi Unión Soviética les dio 10.000 tanques al Estado Egipcio 5.000 a Siria y alrededor de 3.000 a, a Irak Estamos hablando de una cantidad enorme En, con, en, en, contrapos, en contraposición Esa misma cantidad No, equi, no equi, equivale a la cantidad de tanques alemanes Que se utilizaron para invadir a Rusia En uh -huh. la Segunda Guerra Mundial Es una cantidad exorbitante Y no era equipo anticuado Era equipo, equipo de punta eran tanques modernos T-55, T-62. Y una adquisición muy interesante que le dieron los soviéticos a los egipcios: sistemas antiaéreos tierra-aire, Buk M1. Muy bien. Eh, esto es de parte de los egipcios,
0: de los de Irak. ¿Y quién era el otro? De Siria. De Siria, mm -hmm. muy bien. Por el otro lado tenemos a los israelitas. ¿Y con quiénes más estaban? ¿O eran nada más ellos?
1: Los israelitas, eh, controlando la península de Sinaí, la zona de Jordania del oeste, que es Cisjordania, creo que me parece. Cisjordania. Cisjordania. Y la parte sur, muy extrema sur de Siria, que era predominantemente israelita, según las reclamaciones israelí, israelíes. Pero los israelitas tenían apoyo un poco británico. Y digo un poco porque les dieron las reservas, los británicos, a los israelitas, pero no todas las reservas. Reservas de, te estoy hablando de tanques y equipo de 1948 al 55 y ahí parale. O sea, no tenían equipo actualizado para un conflicto de gran magnitud y no tenían ningún equipo moderno. Lo único moderno que tenía el Estado israelita era su fuerza aérea. Eran aviones caza, cazobombarderos y multirol norteamericanos de, de última generación. En sí, el Estado israelita no tenía fuerzas de tierra numerosas, pero lo que no tenía de números en tierra lo tenían en aire. Entonces, este... Recapitulando,
0: tenemos a los dos bloques de esta guerra fría, tenemos a la Unión Soviética aliándose con Egipto, con Irak y con Siria. Mientras que del lado capitalista tenemos nada más a Israel, que le apoyó este, Estados Unidos con armamento. Y aunque, bueno, propiamente Israel ya tenía su fuerza aérea bien entrenada, he de suponer, debido a esta calidad de... De aviones que tenía, ¿no? Entonces, ¿cómo se fue desarrollando esta segunda parte del conflicto? Porque ya habíamos mencionado lo de la guerra de los seis días. Este, Después de eso, tiene cierto tiempo, creo que son diez años, ¿no? Algo así me este,
1: Son. El conflicto de los seis días fue en el 69 y hubo un gran rearme acelerado hasta el 73 en la fiesta, en la festividad israelita de Yom Kippur por eso el nombre del conflicto, porque el conflicto se, se inició en el mismo día de la festividad israelita.
0: ¿Cómo se inició este...?
1: En un principio las fuerzas israelíes observaron de que tanto el Estado egipcio, Irak y Siria tenían grandes cantidades de fuerzas militares concentradas en las fronteras con, con Israel. Los israelitas no... No mermaron esfuerzos y fortificaron gran parte de las fronteras con estas tres naciones. Pero no, no pensaban de que las fuerzas que estaban enfrentando fueran tan superiores a las que tienen los israelitas. Te estoy hablando de números. La primera ofensiva egipcia en el canal de Suez fue alrededor de 5.000 tan tanques y alrededor de 130.000 soldados con apoyo de artillería y apoyo aéreo y si con eso agregamos de que tenían el nuevo sistema antiaéreo soviético que les dieron los mismos soviéticos era un ataque impen impenetrable en el, en el otro extremo tenemos a Irak y a Siria que hicieron un frente unido para empujar el, al mismo tiempo por una zona elevada llamada el paso mayor si mal no recuerdo en el cual es una gran planicie... Pero por alrededor de 50 kilómetros... 50 kilómetros después... Hay un gran... Hay un gran cañón que divide a las dos zonas... Entonces... Esa zona no iba a ser muy buena para... Defender... En dado caso de que se rompiera, se rompiera la línea de defensa en el norte... Con Siria e Irak...
0: Muy bien, entonces... Otra vez la, la pregunta al principio. ¿Por qué este, tomar esta ofensiva bélica? Si hablamos, por ejemplo, este, viendo las alianzas no Egip, Egipto, Siria e Irak. Si, no, no me acuerdo si ya, ya lo habíamos mencionado, pero el que agarraba los impuestos del canal de Suez era Siria. Pero Israel tomó armas en contra de eh, posesiones territoriales egipcias. Entonces, ¿por qué fue el ataque hacia Egipto durante la Guerra de los Seis Días?
1: Ah, sí. No, los impuestos los cobraba los británicos.
0: ¿Por intermediarios de...?
1: Por intermediarios de Israel y Egipto, que hicieron un pequeño convenio, podríamos así decirlo, de que ellos cobrarían, pero el dinero sería destinado a la, a la Gran Bretaña
0: entonces la pelea inició por, por algún conflicto de, de opiniones o de intereses entre Egipto y e Israel
1: inició por el por el mismo la misma razón que inició el conflicto en todas las demás naciones por el control de las de las vías de suministro, en este sentido el canal de Suez conecta a las líneas de suministro de petróleo que están entonces en toda la península arábica. Entonces, quien controla el canal de Suez controla los flujos, de, los flujos y los impuestos de para el oro negro.
0: Muy bien, entonces,
1: Egipto, como lo habías mencionado, pues
0: todavía pertenecía al Commonwealth este británico. Parece estar en contra de, de esta, podría decirse, rebelión de los israelitas. A esa imposición británica, ¿no? Exactamente Entonces Si es así ¿Por qué a, a la Unión Soviética Quería apoyar a Egipcio A Egipto A que se mantuviera ahí a, Así con los mismos estatutos O no sé qué? cuál era la intención De la Unión Soviética Apoyando a estos países Además de probar sus armas <risa>
1: Ahí el aspecto interesante de que una vez que tengas dominio sobre Israel y sobre el canal de Suez, tienes dominio sobre ese petróleo. Ese petróleo le vendría muy bien a las fuerzas armadas soviéticas para los posible, las otras posibles ofensivas contra la OTAN y sería un gran golpe bajo para la Unión Europea y Estados Unidos porque el 42% del petróleo de ese entonces venía de esa zona. Quien controlaba ese gran flujo de petróleo podría mermar las reservas de las otras demás naciones. Una mm. lucha de poder que no cualquiera quisiera perder.
0: ¿Y los impuestos eh, del canal de Suez se seguirían siendo dirigidos a Gran Bretaña o serían redirigidos hacia la Unión Soviética?
1: Era lo interesante. En el 73, yo cuando declaran la guerra... a uh a Israel, las tres naciones, Egipto también hace un movimiento aparte, declara su autonomía de la corona inglesa y como declaró su autonomía, ahora los británicos ya no poseían control del canal de Suez. Así que el primer paso estaba completo. Ahora lo que faltaba era conquistarse a Israel.
0: ¿Indirectamente?
1: No, directamente.
0: ¿Directamente por parte de la Unión Soviética o directamente por ah, no. parte de, de Egipto?
1: No, directamente por parte de Egipto, pero indirectamente por parte de la Unión Soviética.
0: ¿Por cuestiones de favores sí. políticos, este militares, por sí. ejemplo, los, el, el préstamo mil, eh, militar, de herramientas militares? Exactamente. ¿Y cómo se fue desarrollando este esta segunda parte del, del conflicto?
1: Una vez que dominas eh, todas las fronteras israelíes, Reflexa a todas las fuerzas israelíes a la zona de Damasco. En un principio pensaban los egipcios los, israelí, los, los egipcios, los iraquíes y los sirios de que ya tenían la guerra ganada. Pero no contaban de que Estados Unidos preveía un conflicto y estaba mandando grandes cantidades de equipo a Israel a escondidas. Eh, no lo sabían las naciones, pero en ese entonces eh, despertaron un pequeño gran, gigante Porque una vez que extendieron en gran cantidad de distancia las líneas de suministro egipcias Los israelíes hacen una contraofensiva pequeña, una pequeña escaramuza Y se lanzan con sus fuerzas acorazadas hasta el canal de Suez Cortando directamente las líneas de suministro de los egipcios Ahora tenemos un ejército egipcio completamente cercado en la península de Sinaí y un poco de la zona de Jordania. Pero las fuerzas iraquíes y sirias todavía tenían líneas de suministro directa, pero ellos no tenían fuerzas antiaéreas. Así que las fuerzas aéreas israelíes que antes estaban apostadas en el lado... E en el lado oeste en el lado oeste no, sí, en el lado oeste donde estaban enfrentando a los egipcios ahora los trasladaron al lado este para enfrentar a los a los, estos, a los sirios y a los iraquíes dominando el aire dominaron la tierra entonces las fuerzas de, de Irak y Siria fueron rápidamente repelidas aunque pues estuvieran en grandes cantidades una vez capitulado Capitulando Siria e Irak Todo el esfuerzo ahora lo puedes concentrar en Egipto
0: Que ya estaban cercados Este de un primer instante
1: Exactamente Pero ahí no se detiene el conflicto Sí vas a Absolutamente aniquilar todas las fuerzas que Cercaste pero Egipto lo va a volver a hacer Así que necesitamos dominarlo Para instaurar, instaurar un gobierno Leal a nosotros entonces, una vez eliminadas las fuerzas de la península de Sinaí Y eliminado todo el rastro de fuerzas invasoras en territorio israelita Hacemos una gran contraofensiva en territorio, en territorio egipcio ¿A ver cómo? Una vez eliminamos todas las fuerzas que acercamos en la península de Sinaí Y ya que tenemos seguras las fronteras norte y este con Siria e Irak Concentramos todo nuestro esfuerzo en conquistar Egipto ¿Egipto cómo puedo responder? Si es que puedo responder Puedo responder porque todavía tenía reservas De arsenal soviético Que se les había dotado Pero Había un, pe un pequeño aspecto Que se me olvidó eh, decir antes Si sí, los, e eh, los egipcios Tenían equipo de punta soviético Sí, lo tenían todo Menos los generales militares y técnicos que el mismo Egipto corrió. ¿Por qué? Porque en ese entonces el líder de Egipto murió en 1970. Uh -huh. Entonces la transición al nuevo jefe de Estado egipcio sí defendía la, los ideales de su antecesor, pero buscaba una... Autonomía. Autonomía defensiva por así decirlo. Sí, quería conquistar a Israel y todo, todo el caso, pero no era el mejor jefe de Estado que pudiera haber tenido. Porque una vez entró, corrió a los, a los asesores y a los técnicos soviéticos, pero se quedó con el equipo. Prácticamente ahorcándose él mismo, ¿no? Exactamente.
0: Ah, entonces, a todo esto, Egipcio, Egipto perdón, este, sucumbió ante las fuerzas israelitas ¿Y a lo que conlleva que Israel haya ganado esta ventaja
1: posicional? Sí, porque había un pequeño aspecto. Las primeras reservas que les dieron los soviéticos a los egipcios eran el equipo de punta. Ese equipo de punta se perdió en la península de Sinaí. ¿Por qué? Porque ahí acercaron a todas las fuerzas especiales que los egipcios enviaron.
0: Entonces ahora los israelitas con el con el poderío militar que les dieron los soviéticos tuvieron
1: más fuerza, ¿no? Pero no cualquier equipo soviético. Les dieron viejos tanques T-34-85 milímetros de la Segunda Guerra Mundial. Que todavía eran efectivos, pero no se podían equiparar a los a los Centurion Mark 10 que tenían los los israelitas. Aunque era armamento británico antiguo, pero era muy capaz de combatir... Contra 10 o 20 de ellos
0: Entonces después de que hayan cercado Prácticamente apaciguaron a Irak y Siria Avanzaron sobre Egipto uh -huh. Con las armas este, de punta que les habían dado los soviéticos Más aparte Las armas que ellos ya, ya tenían A partir de las relaciones con Estados Unidos Y su propia fuerza aérea Entonces el siguiente paso Fue dominar este el estado egipcio
1: para poder ganar control del canal de Suez? Exactamente. Una vez empujamos lo suficiente para controlar el canal de Suez, ahora tenemos la suficiente autonomía y el poder para decirle a Egipto que si vuelve a hacerlo, no solo dominará hasta el canal de Suez, sino que dominará el resto de Egipto. ¿Y la dominación de Israel, del Estado
0: israelita este, sobre Egip Egipto? ¿Modificó eh, la geografía, la división política completamente o regresa, se regresaron a sus a su ocupación territorial dada después de la Segunda Guerra Mundial, la, pero con influencia y poder sobre el canal de Suez?
1: Las fronteras después del conflicto son un tanto extrañas porque la zona de la, zon, la zona de Jordania que poseía Israel se conserva, o sea, no se devuelve a, Ira a Irak pero la zona norte que estaba ocupando Israel de Siria, si es de vuelta, la zona, la península de Sinaí es independizada, pero es independizada bajo prospectos israelíes, ¿por qué? Porque se la dan a los egipcios, pero ahora no tienes un estado egipcio totalmente capaz de volver a dominar a Israel, ahora, lo tienes, un, ahora tienes un estado egipcio dominado por Israel, y con ello se se cierra la pequeña llave que querían abrir los egipcios, los sirios y los iraquíes para controlar el flujo de petróleo en esa zona.
0: Y a todo esto, pues el conflicto todavía sigue hasta estos momentos, ¿no? sobre todo con las ocupaciones este, eh, sionistas, si se quiere decir de alguna manera, sí. y todos los ataques este bélicos, este en estas fronteras pues, que sabemos. Que este, los ciudadanos tienen que escapar a Europa buscando paz, por lo menos.
1: Pseudo paz, porque la paz es ese, ese aspecto que la guerra siempre impide. Pero sí, el conflicto actual de Siria es un reflejo de la guerra de Yom Kippur. El deseo de abrir otra vez esa pequeña gran llave del petróleo de la península arábiga para que para darle puedo groserías para darle en la torre a la Unión Europea a Estados Unidos así para que no se escuche tan feo y para tener control completo sobre el petróleo ese oro negro ese oro un tanto maldito que no dejen pasar las relaciones de poder
0: una última pregunta antes de este avanzar a, a tu conclusión si gustas, claro. Este en, en este caso como Israel otra vez dominando ya el, el Canal de Suez, pero con el apoyo también de Estados Unidos le debió algo a bueno, sí, le en lo que le debió a Estados Unidos por el apoyo, aunque por mínimo o mucho que haya sido. Este, ¿cómo fue el trato de Israel al respecto a, al apoyo de este norteamericano?
1: Pues el apoyo fue muy bien recibido, digo, de, le das al equipo de punta norteamericano a Israel para que se pueda defender y pues, si en un principio no ajustaron un pago inicial, porque el conflicto estaba en apogeo, pero sí acordaron de que en dado tiempo de que pudiera tener estabilidad Israel, pudiera pagarle a Estados Unidos un precio justo, un justo y adecuado por todo el equipo conseguido, y sí. El siguiente paso de Israel después del conflicto fue una gran industrialización masiva, y no solo industrialización, alfabetización, educación de punta, medicina de punta, tenía seguro, tenías todo. De un Israel pequeño e indefenso nació un gran estado israel israelita que hoy en día es una potencia militar que no quisieras invadir. ¿Por qué? Porque ellos mismos hicieron su propia fuerza militar capaz de rivalizar y me atrevo a decir esto, con la Unión Europea sola.
0: Bueno, si un Estado nace a partir, después del, de la Segunda Guerra Mundial y que fue dado explícitamente a sobrevivientes de tal trato, Después de muchísimos tratos de, de maltrato judío, bueno, pues era suponerse que tenían que protegerse a partir de pues, esa conciencia histórica, ¿no? Bueno,
1: no me refería a Alemania, bueno.
0: <risa> pues sí, pero es parte del contexto histórico en el que se desarrolla el Estado de Israel y que todavía este, parece que no le basta con la defensa, sino que a la ofensiva también, que tanto causa ha causado, ¿no? Entonces... A lo, a mi pregunta no era tanto a cuestiones del pago de, del armamento, pero está bien saberlo, sino más bien a, a favores políticos o cuestiones de, fa, de favorecerle en cuanto a la venta del petróleo, a cuestiones por el estilo.
1: No, claro que no, sí, los Estados Unidos nunca se va sin tener algún beneficio exorbitantemente grande. En ese entonces pues los Israelitas sí tenían una línea directa de petróleo y entonces lo que hicieron es una pequeña gran concesión hacia los Estados Unidos en agradecimiento por todo el apoyo recibido durante el conflicto y ahora los Estados Unidos tenían una línea directa del petróleo arábigo para, para agrandar más sus reservas en, en petróleo
0: no cabe duda que la enfermedad que decían que tenían los españoles con el oro pues se sigue reproduciendo a otras superpotencias no ah, no no
1: creo que el poder no sucumbe a cualquiera pues que el poder detenga el poder decía un filósofo francés sí pero cuando el poder quiera porque ahorita no está cansado. no no se va a querer
0: ah. <risa> bueno ya este a manera de conclusión
1: este no sé qué quieras este agregar bueno por el ya para concluir, eh, tenemos otro otro conflicto entre fuerzas, bueno, no fuerzas armadas soviéticas y norteamericanas, pero sí su material de guerra. Eh, probamos de que aunque un ejército foráneo tenga equipo foráneo, no puede equipararse al, al original dueño, a los di, or, a los usuarios originales. Y otra lección es de la partición y el temor de, de todas las naciones en, en el Mediterráneo a enfrentarse a Israel otra vez. Digo, ahora es una superpotencia militar.
0: Bueno, entonces con esto concluimos el programa de, del día de hoy. Mucho gusto en saludarlos y que pasen buen día. Hasta la otra.